0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.30 Uhr mit Klaas Christoffersen. Nach der Einigung der Ampelkoalition auf den Haushalt für das kommende Jahr sind einige der geplanten Kürzungen umstritten. Um Mitternacht lief die Förderung für E-Autos aus. Dass dies so schnell ging, wird heftig kritisiert. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Mareike Markosch.
1: Das kurzfristige Ende sei äußerst unglücklich, heißt es aus der SPD. Nötig sei ein planbarerer Übergang. Und auch die Union kritisiert in den Funke Zeitungen, die Ampelregierung lasse zehntausende Autokäufer im Stich. Die Ankündigung, dass die Prämie gestern ausläuft, kam nur einen Tag vorher vom Bundeswirtschaftsministerium. Das heißt, Menschen, die ein E-Auto zwar bestellt, aber noch nicht zugelassen haben, gehen jetzt leer aus, obwohl sie die Prämie womöglich fest mit einkalkuliert hatten. Finanzminister Lindner hat das Auslaufen der Förderung aber verteidigt. Es habe nie eine Fördergarantie gegeben, sondern es sei immer klar gewesen, wenn das Geld weg ist, ist es vorbei. Streit gibt es auch um den angekündigten Wegfall der Subventionen für die Landwirtschaft. Die FDP-Fraktion im Bundestag hat gestern ein Veto gegen die Streichung angekündigt. Der Bauernverband plant für heute Vormittag eine große Traktordemo vor dem Brandenburger Tor.
0: Eltern, die nicht zur Arbeit gehen können, weil ihr Kind krank ist, können die Bescheinigung dafür von heute an auch telefonisch bekommen. Sie müssen nicht mehr persönlich in der Arztpraxis erscheinen. Aus Berlin, Sabine Henkel
2: vorausgesetzt, das betreffende Kind ist dem Arzt oder der Ärztin bekannt. In dem Fall kann eine Bescheinigung ausgestellt werden, damit Vater oder Mutter das Kinderkrankengeld für maximal fünf Tage beziehen kann. Das zahlt die Krankenkasse aus und übernimmt damit einen Großteil des Nettolohns, in der Regel 90 Prozent. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte auf die Lösung per Telefon gedrungen, um Infektionen in Wartezimmern zu vermeiden. Aus diesem Grund gilt auch die telefonische Krankmeldung für Erwachsene. Auch sie müssen in der Praxis bekannt sein.
0: Deutsche Sicherheitsbehörden haben in diesem Jahr so viel Kokain sichergestellt wie nie zuvor. Nach NDR-Recherchen beschlagnahmten sie bislang rund 35 Tonnen des Rauschgifts und damit fast doppelt so viel wie 2022. Immer mehr in den Fokus der internationalen Drogenbanden rückt dabei offenbar der Hamburger Hafen. Zoll und Polizei wollen deshalb künftig verstärkt gegen sogenannte Innentäter vorgehen. Sie helfen Kriminellen, banden dabei, die Drogen aus den Häfen zu bergen und kassieren dafür große Geldsummen. Die israelische Armee geht im Gazastreifen weiter massiv gegen die Hamas vor. Schwere Kämpfe gab es auch wieder im Süden des Gebiets. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Israels Armee gab den Tod von drei Soldaten bekannt, die dabei gestorben sind. Aus dem Norden hat die Armee Aufnahmen eines ausgedehnten Tunnelsystems veröffentlicht, das von der Terrororganisation Hamas gebaut worden sein soll. Die Anlage reicht demnach zum Teil 50 Meter tief in die Erde. US-Außenminister Lloyd Austin wird in der Region erwartet. Beobachter rechnen damit, dass er unter anderem mit Israels Ministerpräsident Netanyahu über ein Zurückfahren der Bodenoffensive und der Luftangriffe auf den Gazastreifen sprechen wird. Die geplante, dauerhafte Stationierung von Bundeswehrsoldaten in Litauen nimmt konkrete Formen an. Bundesverteidigungsminister Pistorius reist heute in das baltische Land, um weitere Details der Zusammenarbeit festzulegen. Aus Vilnius Uli Haug. Spätestens 2027 werden dann 4800 Soldatinnen und Soldaten und 200 Zivilbeschäftigte, teilweise mit ihren Familien, nach Litauen verlegt. Bis dahin will das Land für die nötige Infrastruktur mit Unterkünften, Schulen und Kindergärten sorgen. Zwei Kampftruppenbataillone aus Bayern und Nordrhein-Westfalen werden den Kern der neuen Brigade stellen. Verteidigungsminister Pistorius und zahlreiche Bundestagsabgeordnete werden auch bereits in Litauen stationierte deutsche Soldaten besuchen, die über die Weihnachtstage im Einsatz sind. In Serbien kann die Partei von Präsident Vucic weiter mit absoluter Mehrheit regieren. Bei der Parlamentswahl kam die serbische Fortschrittspartei SNS nach Auszählung von rund 90 Prozent der abgegebenen Stimmen auf 46 Prozent der Stimmen und wurde damit klar stärkste Kraft. Das liberale Wahlbündnis Serben gegen Gewalt landet demnach bei 23 Prozent, die Sozialisten bei knapp sieben. Serbiens Präsident Vucic hatte das Parlament Anfang November aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen. Hintergrund waren offenbar unter anderem zwei Amokläufe im Mai, bei denen 18 Menschen getötet wurden. Nach den Taten entstand eine Protestbewegung, die der Regierung vorwarf, ein Klima des Hasses und der Gewaltverherrlichung zu schüren. Nordkorea hat erneut eine Rakete getestet und aufs offene Meer abgefeuert. Nach südkoreanischen Angaben hat die Langstreckenrakete eine Reichweite von mehr als 15.000 Kilometern und könnte somit überall in den USA einschlagen. Es war der zweite nordkoreanische Test innerhalb eines Tages. Aus Japan, Katrin Erdmann.
2: Mit beiden Starts verstieß das abgeschottete Land abermals gegen Auflagen des UN-Sicherheitsrates. Die aktuellen Raketentests erfolgten nur wenige Tage, nachdem Seoul und Washington erklärt hatten, sich bis Mitte nächsten Jahres auf eine gemeinsame Nuklearstrategie zu verständigen. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich zuletzt verschärft, vor allem seitdem Nordkorea Ende November einen Spionagesatelliten ins All geschossen hat. Daraufhin hatte Seoul ein innerkoreanisches Militärabkommen ausgesetzt, Pyongyang kündigte es ganz. Macht aber Kim Jong-un hatte sich zuletzt stark um Russland bemüht. Das Land soll Artillerie nach Moskau geschickt haben. Mehrfach kamen hochrangige russische Delegationen
1: nach Nordkorea. Und das waren die Nachrichten.